0: Merci euh, de participer à notre podcast aujourd'hui. Euh, Bonjour. Je vais te présenter en quelques mots, nous dire un petit peu qui tu es.
1: Oui, alors euh, je suis Anne-Isabelle, je vis en région parisienne, je suis euh, mariée et je suis maman de deux grandes
0: filles. D'accord, très bien. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Est-ce que tu as un travail plutôt sédentaire Est-ce que tu travailles déjà Je viens avoir un peu plus de détails pour identifier.
1: Alors, je travaille dans un bureau, euh, puisque je suis en marketing communication dans une grande entreprise à la Défense.
0: D'accord, très bien. Euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi est-ce que tu avais contacté MacMielsi et quand est-ce que c'était alors, j'ai contacté Make Me Elsie. En fait, j'ai connu Make Me Elsie
1: par une de mes amies qui a suivi le programme. Euh, et puis, alors, j'ai contacté Make Elsie puisque je me suis fait une petite prise de conscience. C'était en janvier 2019. Euh, j'ai eu mes 40 ans en novembre 2019. Et euh, bah en fait, j'ai fait le constat que la, les années avançant, euh, les petits kilos s'étaient installés. D'abord, euh, j'ai arrêté de fumer à peu près autour de mes 30 ans. Donc, j'ai pris deux petits kilos qui s'étaient bien installés. Bon, ça, ce n'était pas encore très, très grave. Ensuite, j'ai eu ma première, ma première fille. Euh, j'ai du coup repris deux petits kilos qui s'étaient de nouveau installés. Donc, ça, c'est déjà plus quatre euh, j'ai eu ensuite une deuxième fille et j'ai donc euh, cumulé deux petits kilos qui se sont installés, donc ça faisait déjà plus six. Et puis bah normalement, euh, les événements de ma vie, en tout cas de femme, étaient à peu près stables. Et puis bah quelques années après, j'ai repris deux petits kilos qui s'étaient de nouveau installés, puis de nouveau deux petits kilos qui commençaient à s'installer. Et là, je me suis dit non, stop. Là, ça suffit. Ça, en dix ans, j'ai dû prendre. Euh, si ça continue, je vais prendre dix kilos, puis dix kilos, puis dix kilos. Euh, donc, euh, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Je me reconnaissais plus en fait dans mon corps. J'ai pas. Euh... Mon entourage me trouvait pas spécialement euh, ronde ou mais moi je me reconnaissais plus trop euh, dans, dans ce corps donc euh, j'avais envie de me reprendre en main plus que et surtout pas tellement maigrir mais surtout arrêter de prendre à chaque fois 2 plus 2, plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 quand on fait un petit peu le recul sur soi, bah, j'avais envie que ça s'arrête quoi. J'avais envie de reprendre la maîtrise de, de mon poids, de mon
0: corps euh, voilà. Donc c'est vraiment une démarche que tu as fait pour toi euh, personnellement, pour te sentir mieux dans le futur et euh, dans cette idée de reprendre un peu le pouvoir sur, euh, sur ta santé et, et sur ton corps en même temps quoi. C'est ça. Et puis en fait, quand
1: j'ai quand j'ai regardé un peu les, la philosophie du programme au départ, en fait, je me suis reconnue dans, le, dans pas mal de choses à la maison. On, commence, on mangeait déjà bio. Euh, on aime cuisiner, donc c'est vrai que on mangeait euh, plutôt des produits bruts euh, plutôt que des produits euh, transformés euh, toujours. Sauf que effectivement, avec une vie active, bah, j'avais pas mal de, de choses que j'arrivais pas à maîtriser. Je savais jamais quoi manger au petit déjeuner, donc euh, ça arrivait souvent qu'à 11 heures. J'ai faim, je grignote, je mange un peu n'importe quoi. Euh, J'aime manger, donc, euh, donc euh, forcément, je, je mangeais quand j'avais envie de manger. Donc puis, je ne disais jamais non à une petite chouquette. Et puis, ben, j'ai une vie sociale. Euh, à l'époque, on avait une vie sociale. Donc, euh, du coup, ben, forcément, les apéros avec les copains, les barbecues l'été, euh, c'était vraiment euh, ben, un peu notre mode de vie. Et puis, euh, bah, j'avais aussi euh, le soir en rentrant, bah, j'avais les cours de danse, j'avais ci, si, j'avais là, je ne savais jamais quand manger euh, et quoi manger surtout. Et mmh. puis, euh, bah, quand je rentrais, euh, que les enfants avaient déjà dîné, bah, je, ça m'arrivait de finir les assiettes des enfants et de me refaire à dîner derrière. Donc, j'avais du mal en fait, à vraiment bien maîtriser euh, comment manger, quand manger, quoi manger pour déjà ne pas avoir faim et puis euh, avoir une alimentation euh, saine et équilibrée.
0: Oui, il te manquait vraiment des repères et un cadre, euh, finalement, euh, où, pour tu avais les, les bonnes euh, bases, mais euh, voilà, comment organiser tout ça, et surtout que dans une fille de famille, c'est vrai que c'est pas toujours facile aussi de pouvoir trouver euh, son équilibre à soi en tant que personne, j'imagine, au milieu de tous les membres de la famille. ça. Et puis les
1: enfants aiment forcément euh, des aliments que nous, naturellement, on n'aurait pas mangé. Donc, ils aiment les féculents, ils aiment... Euh... Des cho les choses frites, euh, ils aiment. Euh, voilà, donc c'est apprendre aussi, euh, à la fois moi et apprendre à le, leur euh, donner plus en termes de, de diversité alimentaire. Euh, et puis euh, c'est vrai que le soir, quand on rentre d'une journée de boulot, c'est plus facile de faire un plat de coquillettes. Ça va plus vite et en plus il y a moins de, <rire> de réticence que forcément proposer du brocoli, des petits pois ou, euh, ou autres légumes verts. Mm
0: -hmm. Ça, c'est sûr. Bon, je pense qu'on pourra revenir un peu après sur ta vie de famille parce que ça intéressera, je pense, beaucoup de personnes qui nous écoutent de voir comment tu as fait, bah, du coup, pour euh, faire participer toute ta, toute ta famille et, mm. et à ce rééquilibrage. Mais euh, pour euh, reprendre les choses, du coup, au début, ça m'intéresserait de savoir quelle diététicienne tu avais choisie et comment tu avais fait ton choix, si tu t'en souviens. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans le programme,
1: c'est qu'effectivement, c'est un programme à distance. Donc, ça ne prend pas tellement de temps. Euh, ça prend plus de temps de recul sur soi et d'assimilation du programme et de faire vraiment un recul sur euh, bah, qu'est-ce que je mange, comment je mange et comment je... Je, je, je gère mon alimentation mes courses et ma, ma cuisine enfin ma, ma vie quotidienne euh, le fait que ce soit à distance en fait c'est très agréable parce que c'est quand une fois que le programme est lancé c'est un petit quart d'heure euh, euh, 20 minutes euh, une fois tous les 15 jours moi je de mémoire c'était tous les 15 jours donc euh, donc c'est quand même facile de le casser dans un emploi du temps même dans un emploi du temps très actif et euh, moi j'ai ressenti beaucoup beaucoup de bienveillance en fait de la part de la diététicienne qui me suivait euh, donc ma diététicienne c'était Sabine et euh, elle était très chouette et je l'ai choisie, je pense, parce que d'une part, elle avait des disponibilités pas dans un avenir trop trop loin, parce qu'une fois qu'on a envie de se lancer, je pense qu'on a envie d'y aller tout de suite. Et euh, en fait, son profil correspondait à peu près au mien. Euh, je, de mémoire, elle était assez sportive, elle était très bienveillante. Euh, et du coup, le, le premier entretien s'est très très bien passé entre nous. Euh, donc voilà, donc c'est Sabine qui m'a suivie pendant les trois quatre mois euh, du programme.
0: Ouais. bon, Sabine était super, c'est vrai comme l'ensemble de nos diététiciennes, elle a depuis quitté l'équipe, mais euh, elle, a ce, elle avait ces traits de caractère qui sont probablement communs, en tout cas on, on essaye à toutes nos diététiciennes de ce, ce côté très positif, très dynamique très enthousiaste, enfin c'est les mots qu'on utilise toujours pour décrire nos, nos diététiciennes parce que c'est ce qu'on cherche avant tout aussi dans nos recrutements, en plus évidemment du côté professionnel, mais c'est vrai qu'on voilà, dit toujours, on leur demande d'être des pépites de bonne humeur, mais il faut qu'elles le soient naturellement pour réussir à, à l'être avec chaque patient donc euh, Sabine euh, en faisait partie effectivement. Euh, quand tu as commencé ton programme quelles étaient tes attentes Alors en fait moi j'avais pas tellement d'attentes en termes de perte de poids, je voulais surtout arrêter de grossir. Je
1: voyais que, effectivement, les années passées, je, j'accumulais les petits kilos en trop. Donc, je voulais surtout, en fait, me reprendre en main plus en termes de, voilà, de rééquilibrage alimentaire. En fait, à la maison, on est anti-régime. Et mon mari m'avait vraiment fait les gros yeux au début, quand je me, quand je lui ai parlé du programme, parce qu'il m'avait dit, tu sais, les, les régimes, ça fait grossir. Vraiment, euh, c'est pas quelque chose de très sain. Euh, c'est pas quelque chose de pérenne. Donc, euh, il m'avait vraiment mis en garde là-dessus. Et malgré euh, ses gros yeux, je, je me suis lancée dans le programme euh, en lui disant, écoute, je crois que vraiment, c'est plus du rééquilibrage alimentaire. C'est plus se réapproprier euh, la bonne façon de manger, euh, les bons euh, aliments, les, la, les bonnes pratiques en, fait, en termes de nutrition que euh, vraiment un régime. Donc, en fait, je n'avais pas tellement d'attente en termes de perte de poids. Euh, j'avais plus des attentes euh, vraiment d'assainir, de, voilà, de, bah, de vraiment euh, euh,
0: avoir une, une alimentation plus saine, vraiment plus saine. Et puis avoir les bonnes clés, en fait. Je pense que c'est une très bonne motivation pour commencer. Euh, ça enlève aussi une pression parce que, bon, évidemment, ça dépend combien de kilos on, on a à perdre et parfois, on n'a pas de poids à perdre. Mais quand on le fait plus pour un aspect santé et euh, organisation et voilà, retrouver ses marques et un cadre... Du coup, on se met peut-être moins la, la pression aussi, ce qui aide finalement, parce que quand on se met trop de pression, parfois c'est les débuts peuvent être un peu compliqués. D'ailleurs, c'était ma question suivante. Comment se sont passés tes débuts quand tu as eu ton, ton programme Qu'est-ce que tu as pensé Qu'est-ce que tu as mis en place alors, au tout début, c'est vrai qu'il y a d'abord
1: un long entretien avec la diététicienne pour euh, qu'elle arrive à comprendre un petit peu le, notre environnement, notre mode de vie, euh, quelles sont nos habitudes alimentaires, où on en est par rapport, effectivement, euh, à, la, à notre façon de cuisiner, notre euh, vie quotidienne. Euh, et c'est vrai qu'en lui décrivant euh, certaines choses, euh, je me suis rendu compte déjà par moi-même, avec cette petite prise de recul. Oui, il y a quand même des trucs, euh, effectivement, il y a certaines journées où je ne fait que manger du style, bah, je grignote un peu, enfin je prends mon petit-déj parce que chez nous, enfin chez moi le petit-déj c'est sacré donc il euh, y avait toujours un petit-déj mais effectivement il euh, y a eu un, un petit gâteau à 10h une petite amande au chocolat à 11h euh, il y a eu des petites choses par-ci par-là et puis le soir on a fait apéro donc bon c'était pas forcément le truc le plus équilibré de la terre euh, et puis en fait bah, en rentrant de la danse, bah, finalement j'ai redîné donc euh, bon et au final euh, par moi-même déjà je je me suis rendu compte qu'il y avait des petits trucs effectivement qui collaient pas bien. Et puis après, bah, quand je me suis lancée dans le programme, au final, j'ai pas eu tellement de, de difficultés. En tout cas, de, de, je me souviens pas avoir eu faim, par exemple, parce que euh, effectivement, moi, ça, ça m'arrivait beaucoup de faire des repas euh, sans féculents, par exemple, genre juste un petit poulet salade euh, le soir. Et au final, c'est vrai que le lendemain matin, on se réveille, on a quand même un petit peu faim. Donc, le petit déj était peut-être trop copieux par rapport au dîner de la veille. Enfin à cause du dîner de la veille donc euh, j'ai plus euh, en fait j'ai adhéré assez rapidement au programme euh, mmh. parce que euh, sur les petits-déjeuners, euh, moi, je suis une fan de pain. Donc, il euh, y avait tout de, suite, euh, y a tout de suite une prise en considération, en tout cas, des habitudes. Donc, euh, je ne me suis pas retrouvée sans aliments. Il euh, n'y a pas d'aliments tabous, d'abord. Euh, et puis, euh, je me suis retrouvée tout de suite. Euh, à chaque fois qu'il me manquait un petit truc, ben, on faisait un petit rééquilibrage avec la diététicienne. Et puis, du coup, ben, euh, effectivement, elle a vite compris que moi, le porridge, ce n'est pas mon truc. Par contre, euh, le pain, euh, jambon, fromage, ça j'adore. Donc forcément, euh, bah voilà, j'ai plein de maintenant d'éventail de, de petits déchets possibles qui va effectivement de du muesli à, à la tartine de pain à euh, au petit bol de euh, fruits frais euh, fromage blanc. Donc je peux varier euh, mon alimentation en fonction de mes envies. Euh, donc, ça, c'est top. Et effectivement, je n'ai plus de petits creux euh, ni à 10h ni à 11h parce que j'ai pris un bon petit-déj et que voilà juste un petit café dans la matinée histoire de, de se rebooster un peu me suffit. Et euh, bah, dans mes repas, ça a bien rééquilibré euh, les repas où effectivement, euh, peut-être que euh, certains aliments, j'en mets moins, mais euh, j'en mange mieux. Et puis, euh, voilà. Et le soir, euh, pareil. J'ai vraiment... Euh, appris à remettre certains aliments dans mes repas et à,
0: en tout cas, mieux maîtriser euh, d'autres. Et je pense que du coup, on a envie de tous euh, savoir ce qui s'est passé avec ton mari et comment euh, lui a vécu les choses, parce que toi, visiblement, ça s'est bien passé, mais lui, il n'était pas très partant, donc euh, comment est-ce que est les débuts et la, et la suite se sont passés avec lui il
1: a vu qu'au final, euh, alors déjà d'une, j'ai pas, euh, j'ai pas euh, changé radicalement les habitudes alimentaires de la famille euh, parce qu'effectivement, on a réintroduit euh, euh, des fruits, des légumes, peut-être en quantité plus importante pour tout le monde. En revanche, très clairement, moi, les enfants, les légumes cuits, ils sont pas fans. Euh, donc bon, il y a certaines, euh, certains aliments que j'arrive à, à leur refaire manger de façon un peu plus conséquente, d'autres pas du tout donc bah c'est pas grave bah, ils aiment les, les légumes crus donc on, euh, ils mangent plus de légumes crus et moins plus de légumes cuits enfin peu importe euh, mais on est à, enfin voilà je, le, le programme n'a pas perturbé en tout cas euh, no, nos habitudes alimentaires et comme dans les repas il y a aussi pas mal de féculents et c'est ça que j'ai moi appris à réintroduire dans mon alimentation euh, de façon un petit peu plus conséquente euh, et ben là où euh, moi je vais en manger euh, une ou deux cuillères à soupe ben eux vont en manger un peu plus et là où moi je vais euh, me gaver de tomates bon ben eux se gaveront d'autre chose mais euh, en tout cas euh, voilà, y a, y a pas eu de, ça n'a pas perturbé euh, nos habitudes alimentaires familiales ça les a peut-être un petit peu rééquilibré. et du coup euh, mon mari s'est après lui aussi euh, lancé dans, le, dans un programme donc voilà lui, a, euh, après les confinements, on fait que euh, bah lui, il a arrêté le, le programme juste avant le premier confinement. Donc, euh, les, les confinements n'ont pas euh, euh, forcément aidé à ce, que, euh, à ce que le programme porte vraiment ses fruits. Euh, mais en tout cas, sur les bonnes bases alimentaires, euh, voilà, on a ce qu'il faut pour euh, <rire> pour savoir, en tout cas, ce qu'il ce qu est bon de, de manger pour nous, pour notre santé. Et voilà.
0: Exactement, je pense qu'il y a un côté information qui est très important. On prend euh, connaissance de cette information et ensuite après on en fait ce qu'on veut mais au moins on le sait et, et on sait ce que c'est manger équilibré et bon après on fait comme on peut au quotidien et, et on, peut pas, on peut pas toujours tout bien gérer effectivement je pense que cette euh, dernière année qui est passée a pas forcément été facile dans l'alimentation au contraire certaines personnes ont réussi à, à mettre plus de choses en place et, et d'autres euh, n'ont pas réussi à euh, à, à gérer les deux, le côté stress, confinement euh, et l'alimentation. Mais voilà, au moins, il a cette information et je trouve ça déjà super, euh, vu sa réticence au début, qu'à un moment, il ait voulu se lancer euh, lui-même et, euh, et voilà, il pourra toujours revenir... Euh... Mmh son programme à ses bases le jour où il en a envie. Moi, bon, c'est plutôt chouette. Parlez au début euh, du jour où tu as eu le déclic de vouloir euh, ne plus grossir et euh, mieux maîtriser ce que tu manges. Est-ce qu'au cours du programme, tu as le sentiment qu'à un moment, tu as eu un, un autre déclic euh, sur la façon de t'alimenter Est-ce que tu est as eu ce, ce sentiment justement de, de déclic ou, ou pas forcément Alors, le déclic, euh,
1: moi, je l'ai eu plus sur...
0: Euh...
1: Sur les excès, en fait, sur les excès euh, et sur les moments, en fait, où on, on a tendance à vraiment se laisser aller. Enfin, c'est peut-être un peu péjoratif, le terme laisser aller, mais en tout cas, sur les moments où on, où c'est plus difficile de pas craquer. Euh, moi, je sais que la fatigue euh, ne m'aide pas du tout. Quand je suis fatiguée, j'ai envie de sucre. Et ça, c'est vrai que c'est une prise de conscience aussi, parce que euh, effectivement c'est des moments où... on c'est quelque chose que je n'avais pas forcément constaté, ou en tout cas, j'en avais peut-être pas forcément conscience. Euh, maintenant, je sais que quand je suis fatiguée, euh, oui, je sais, je vais avoir euh, tendance à avoir envie de manger du sucre. Alors, quand j'ai envie de manger du sucre, je le fais en pleine conscience. Enfin, je ne vais pas me priver, euh, euh, je n'ai pas envie de ressentir de frustration par rapport à, à mon alimentation. Après, je, je sais aussi que quand c'est trop, c'est trop. Donc, donc ça, ça m'a aidé à prendre conscience de ça. C'est vrai que euh, nous, on a, j'ai enfin, un côté très festif aussi, euh, et la consommation d'alcool peut être, par exemple, euh, façon enfin, que ce soit. Euh, enfin, pour moi, je, elle me paraissait pas complètement excessive, mais c'est vrai que bon, euh, c'est quelque chose maintenant que je maîtrise un peu plus, et voilà, j'y fais, fais attention parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être un peu, euh, un peu nocif à la fois pour la santé et puis. Euh, et puis pour la prise de poids aussi. Euh, donc voilà, puis évidemment, l'apéro appelle le saucisson, les chips et les cacahuètes. Donc euh, voilà, maintenant... On J'y fais un petit peu attention, <rire> donc, euh, donc voilà, mais après, ça n'empêche pas que euh, euh, moi, je suis une bonne vivante, euh, j'ai un bon coup de fourchette, euh, j'aime les moments de partage entre copains, en famille, euh, voilà, et le programme n'empêche pas ça, en fait, c'est juste que je le, moi, je me fais des parenthèses, euh, alors c'était plus facile à gérer dans une vie active euh, où au final, bah, la semaine, on est, euh, on est au bureau donc euh, forcément, il n'y a pas tellement de tentations à partir du moment où on a réussi à maîtriser la chouquette et le petit, euh, le petit café chocolat il ouais, y a eu quand même une petite prise de conscience là-dessus où, où oui, moi je me suis dit bon, bah, si tu veux avoir une vie saine, équilibrée une, une alimentation qui va avec il euh, bah, y a certains, certaines petites choses quand même à, à réguler le sucre en fait partie aussi. Hein.
0: Mais je pense que le sucre, c'est de toute façon une difficulté rencontrée... En tout cas, une tentation rencontrée par euh, beaucoup de monde. Et quand quelqu'un me dit qu'il n'est pas trop sucré, il est plutôt salé, je me dis « Oh là là, quelle chance <rire> !» ça, ça enlève beaucoup de... <rire> beaucoup de tentations, je pense. Euh, mais oui, je voulais te demander aussi bah, quelles ont été tes... les difficultés rencontrées. Donc, je pense que c'est probablement ce que tu nous expliques un peu, ces coups de fatigue, euh, la vie sociale. Est-ce que tu, tu vois d'autres choses Quels ont été les moments où, voilà, pour toi, ça a été un petit peu plus difficile ou peut-être tu as eu besoin de ta diététicienne s'il y en a eu bah, Moi, j'avoue que j'ai démarré mon programme en
1: janvier, donc juste après les fêtes, et l'été, l'arrivée de l'été me faisait très peur. Quand on s'est quitté euh, après quelques mois, euh, c'était, euh, je crois, en... la fin de mon programme était à peu près au mois d'avril, euh, et, et je me suis dit oh là là arrive l'été le rosé les barbecues les apéros enfin forcément euh, voilà de toute façon tout au long de l'année il y a toujours un truc hein. et c'est là moi aussi je, où j'ai pris conscience de ça euh, en faisant le programme c'est qu'effectivement une, que, une fois que les fêtes sont passées il y a les crêpes de la chandeleur ensuite il y a la galette des rois enfin euh, il y a toujours un truc pour euh, à la fois manger fêter célébrer et, et c'est ça qui est chouette et qui fait la richesse aussi de... De, de nos cultures gastronomiques. Mais effectivement, c'est là où moi, je me suis dit, ben par exemple, la galette est un super exemple parce que alors moi, je viens d'une région où on mange la brioche des rois. Et ici, en région parisienne, on mange la galette frangipane avec plein de beurre, plein d'amandes. Et plus elle est feuilletée, plus elle est beurrée, plus il y a plein de crème d'amandes dedans et plus elle est bonne. Sauf qu'en en fait, euh, moi, je n'aime pas ça. Je... je pas, c'est pas… J'accepte. Moi, tu viens de me donner… J'accepte. <rire> hein, J'ai traversé la Loire. Euh, maintenant, je vais ici. Bon, euh, j'accepte. Chacun ses petites traditions culinaires. Hein. Mais en fait, je l'ai toujours euh, mangé avec plaisir pour être dans le partage avec euh, les gens avec qui on la partage. Mais ce n'est pas un truc euh, quitte à manger, hein, un truc gras et sucré. Je préfère manger autre chose, en fait. Donc, euh, bah, c'est vrai que les galettes, j'ai un peu slalomé entre les galettes et je ne m'en portais pas plus mal parce qu'au final, bah, ouais, ce n'est pas un truc euh, que je surkiffe. Donc, euh, ben bah, voilà. et Bon, bref. Et donc, euh, effectivement, il y, y a pas mal de... Après, on ne va pas se mentir, hein. c'est vrai qu'un rééquilibrage alimentaire, bah oui, on enlève des choses. Hein. On enlève le sucre, on, enlève, euh, on les retrouve d'une autre manière, dans la sucrosité des fruits, dans, euh, de, de, sous d'autres formes. Euh, on mange moins de sucre raffiné. Euh, effectivement, euh, si, si on adore le sucre et qu'on est vraiment à un bec très sucré, euh, ça va peut-être être plus compliqué et plus difficile à tenir sur la durée. Que euh, ouais, il y a il des choses qu'il faut euh, qu'il faut revoir. Ça c'est sûr. À la maison, moi pour le coup, euh, une vie moins active euh, fait que ben on bouge moins, on grignote plus. Euh, moi j'ai une grande fille qui cuisine énormément et qui adore la pâtisserie, donc euh, forcément euh, ben je, je mange euh, <rire> les œuvres de mon enfant. Donc <rire> donc voilà, donc forcément il il y a des petites choses. Euh, bah, qui font que après je
0: rééquilibre. Euh... Mais est-ce que par rapport au sucre, tu as quand même le sentiment que tes goûts ont évolué, ont changé Est-ce que tu vois un changement par rapport à ça C'est-à-dire que tu aimes toujours euh, manger sucré, ça c'est une évidence, ça reste, euh, euh, je pense, ancré en toi, parce que voilà, c'est comme ça. Mais est-ce que tu as le sentiment que tu as un peu évolué par rapport à ça, dans ce que tu aimes ou dans tes choix ou... Oui, parce que
1: là, du coup, c'est vrai que pendant le, pendant le programme, je l'ai suivi euh, quand même euh, très attentivement, euh, la consommation de sucre, j'entends. Effectivement, quitte à craquer, je me dis il vaut mieux se faire une bonne pâtisserie, un truc vraiment de dingue, plutôt que se jeter sur le paquet de granola qui traîne là parce que les enfants euh, en ont mangé au goûter. Euh, même par rapport aux enfants, euh, moi j'essaye de leur euh, cuisiner quand je peux euh, des goûters maison plutôt que des, des choses industrielles. Alors, après, c'est vrai que moi j'ai une ado, donc euh, elle aime aussi les choses hyper sucrées. Puis euh, bon voilà, et effectivement, les gâteaux de maman ça va cinq minutes, euh, un petit paquet d'Oréos ou de je ne sais pas euh, d'autres choses euh, du commerce. Ils sont pas forcément très euh, louables et quand je leur apprends aussi à regarder les étiquettes, je dis écoute, moi ça me dérange pas que, que vous en mangiez une fois de temps en temps, mais euh, je dis regarde, euh, je, je regarde ce qu'il y a dedans. Est-ce que le E212 euh, et le euh, les colorants alimentaires et les, est-ce que tu penses vraiment que c'est bon pour toi et pour ta santé Donc euh, ça aussi il y, y a une prise de recul par rapport à ça en se disant bon bah quitte à manger quelque chose de sucré autant manger un truc euh, un bon truc quoi
0: mais je pense que c'est ça qui est génial dans la vie de famille aussi c'est que ça leur permet eux d'avoir ces connaissances et cette information après ça reste des ados, il faut passer par là aussi justement pour qu'elles aient pas de frustration et qu'elles puissent manger ce qu'elles ont envie, je veux dire on a tous mangé très mal, gras, sucré en étant plus jeune ou encore aujourd'hui, ça fait partie de la vie, c'est comme ça, c'est des aliments qui existent, on en a envie, mais au moins elles savent et en grandissant elles auront ces outils là qu'on qu n'a pas tous eu en grandissant et un jour on a eu une prise, une prise de conscience de dire mince ce qu'il y a dans les aliments c'est pas toujours bon dans les produits et, euh, et elles finalement elles l'ont déjà donc c'est euh, un je pense un, un bel outil un beau cadeau euh, que tu leur as fait euh, parce que voilà ce bagage euh, elles l'ont pour toujours quoi on verra <rire> <rire> elles ont eu l'information on verra
1: mmh, <rire> non mais c'est vrai puis euh, bon après je vous cache pas que certains soirs euh j'ai des « Oh, maman, t'as encore fait des pâtes complètes, tu pouvais pas prendre les
0: comme, comme tout le monde, les normales, quoi <rire> !» ben, Il faut leur expliquer pourquoi est-ce que c'est meilleur le complet, tu vois leur faire lire euh, notre article sur les féculents complets, ou qu'elles comprennent, en fait. Mais effectivement, c'est pas forcément l'âge où on a envie euh, de savoir tout ça et d'apprendre tout ça, je comprends. Donc, on, on jongle un peu. On jongle un peu. <rire> je, je pense que c'est le cas de toutes les mamans, de toute façon. Est-ce que tu as des conseils à donner à d'autres mamans euh, par rapport à, à la vie familiale euh, à la manière de gérer les choses est-ce que je sais pas tu penses à, à quelque chose que tu aurais envie de partager
1: bah, c'est vrai que c'est important quand on peut euh,
0: de prendre les repas tous
1: ensemble euh, au moins le week-end Bon, là, le, avec les confinements, euh, c'est vrai que c'est plus simple. Euh, c'est à la fois euh, quand même, on est quand même plus présent à la maison. Donc, euh, c'est donc plus simple de faire une pause et de même si le travail est très prenant et que la frontière entre la, 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 la vie à la maison et le travail... Euh, à la maison aussi, euh, et les frontières sont très, très minces en ce moment. C'est vrai que c'est quand même plus facile euh, de s'arrêter pour, euh, pour manger tous ensemble. Euh, donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose, même si euh, au départ, euh, le fait de, de s'inscrire dans le programme, c'est quelque chose de très personnel. Effectivement, le but de tout ça, euh, comme là, on ne parle vraiment pas de régime, on parle d'un rééquilibrage alimentaire, donc de réintroduire les bons aliments au bon moment, c'est quelque chose qui peut s'appliquer à l'ensemble de la famille. Alors évidemment, avec des ajustements, hein, comme on l'a vu, euh, bon, effectivement, euh, les féculents, je ne leur fais pas toujours des féculents complets et puis on arrive à trouver des bons compromis. Euh, et puis j'ai appris, moi, d'autres choses que, que je ne faisais pas avant. Par exemple, euh, cuisiner euh, des légumes au four. Euh, je le faisais très, très peu avant. Donc euh, maintenant... Euh, à la maison, euh, je, voilà, je, quand je, je, ça m'arrive régulièrement de faire des légumes au four parce que je vais mettre à la fois des pommes de terre, à la fois euh, des courgettes et d'autres euh, du potimarron, d'autres légumes. Et comme ça, après, une fois que tout est sur la table, chacun se sert euh, comme il veut. Et puis, bah, ce n'est pas grave si les enfants, ils mangent plus de pommes de terre que de potimarron ou de courgettes. Mais euh, bon, bah, au moins, c'était un, un bon plat familial et effectivement, il y a plein de petites choses comme ça que j'ai appris à, à cuisiner différemment, en tout cas à proposer de façon différente et que moi j'apprécie énormément donc euh, que j'ai partagé du coup avec mes enfants. Effectivement, l'été, on va plus être crudité euh, De toute façon, elle elle, elle, elle mange beaucoup plus les légumes crus que cuits. Donc, euh, effectivement, il bah, faut trouver des petites, euh, des petites tactiques pour que ça convienne à tout le monde. Et les faire cuisiner aussi avec moi, ça va être un des conseils de ma diététicienne. Et euh, effectivement, une fois qu'elles ont elles-mêmes produit quelque chose en cuisine, elles sont fières déjà de la porter à table. Et euh, elles sont beaucoup plus à même d'en manger, euh, ne serait-ce que par la curiosité de voir euh, le produit euh, brut au départ et le produit cuisiné sur la table, finalement, qu'est-ce que ça donne donc, euh, donc ça, ça a été chouette, euh, effectivement. Et puis ben voilà, prendre le temps de, de, de bien expliquer euh, aussi les bases. De, oui, ben, les enfants, ils tordent un petit peu du nez, ça c'est sûr de temps en temps. Mais euh, voilà, de dire qu'effectivement, c'est bon pour la santé et que... Bon bah les peut-être que les jours où on a fait un, un repas euh, légumes féculents complet bon bah peut-être que le petit dessert il sera un peu twisté euh, et elles auront droit à un truc un peu plus un peu plus gourmand que euh, qu'un simple yaourt. Donc euh, donc voilà, il y a toujours des petites astuces à trouver euh, mais c'est c'est important euh, moi c'était important pour moi puis comme nous, on était déjà un peu dans cette mouvance-là à essayer de manger bio, à, à manger local, euh, à essayer de leur faire comprendre que oui, il euh, euh, y a des choses. Ben, y, on en parlait juste hier soir euh, au sujet des avocats. Bon, ben, les avocats, euh, même écologiquement, ce n'est pas l'aliment le, euh, le plus chouette. Ou, ou bah, quand on mange des patates douces, on évite euh, la patate douce qui vient du Honduras. On essaye de trouver à minima euh, la patate douce qui vient d'Espagne. C'est déjà un peu mieux, voire euh, qui vient du coin. Pareil pour les kiwis. Enfin, Il voilà, y a, y a plein, plein de choses aussi. Et les enfants, ils sont hyper sensibles à ça. Je pense qu'ils sont beaucoup plus sensibles à l'écologie qu'on a pu être nous dans nos générations. Et ça aussi, ça passe par l'alimentation de leur dire euh, bah oui euh, il vaut mieux manger de saison il vaut mieux manger euh, alors nous le, le top du top c'est local et bio hein, mais on ne trouve pas toujours tout comme ça euh, donc on privilégie l'un ou l'autre euh, mais effectivement c'est des choses il passe aussi par, euh, par, euh, par le programme parce que, effectivement, dans le programme, il y a beaucoup d'aliments. Euh, il y a beaucoup de, de réintroduction de fruits, de légumes. Euh, on l'a dit tout à l'heure, de féculents complets. Euh, et et d'autres, euh, de légumineuses, d'oléagineux. Euh, ça aussi, moi, j'en consommais très, très peu avant. Effectivement, ça a été des découvertes et puis des découvertes pour tout le monde. Hein, euh, les filles, moi, mes. Elles, elles aiment le beurre de cacahuète par exemple, ben, je leur ai appris qu'effectivement peut-être qu'on pouvait retrouver ce goût-là dans une purée de cacahuète qui n'est pas forcément blindée aussi de gras, de beurre, de je ne sais plus quoi enfin euh, tous les trucs qu'on peut trouver dans un beurre de cacahuète euh, à l'américaine, voilà, qu'il y a peut-être des choses euh, des choses plus sympas à mettre euh, dans sa crêpe que euh, des choses euh, très transformées, très grasses euh, très sucrées
0: c'est génial de t'entendre parler le partage euh, et aussi la flexibilité et euh, ça ça me semble vraiment important aussi bah, pour tenir dans la durée et pour ce rééquilibrage alimentaire ils s'inscrivent euh, vraiment sur le long terme de pouvoir être flexible euh, tout en gardant euh, des grandes lignes et euh, notamment toi ce qui t'anime ce côté euh, écologique aussi et, et la transmission avec, euh, avec la famille je trouve que c'est euh, vraiment un bel exemple euh, effectivement, je suis sûre qu'en grandissant, enfin tout ce que tu leur as transmis là euh, sera présent pour toujours parce que c'est une éducation, ça fait partie complètement de l'éducation que que tu donnes à, à tes enfants et c'est vraiment très très important. C'est encore une fois, je trouve un beau cadeau parce que si chaque enfant pouvait grandir avec ça, euh, c'est les, les adultes, euh, les adultes qui deviendront demain auront déjà euh, tout ça en main, donc euh, c'est donc plutôt chouette. Je te remercie pour tous ces partages. Est-ce que tu voulais rajouter euh, quelque chose Est-ce que tu avais un... Un dernier petit mot euh, à dire, quelque chose à, à ajouter.
1: Ben en fait non, juste dire que effectivement ce programme-là, moi ça a été une démarche très personnelle au départ. Ça nous a effectivement peut-être un peu changé dans nos, notre façon de, de nous alimenter, de d'envisager de, euh, nos repas, de voilà. Que dans la durée, il faut aussi s'écouter et être en accord avec soi-même. Euh, bon là. Euh, moi, je suis complètement transparente. Euh, les confinements ont fait que euh, le sucre est peut-être revenu plus, plus régulièrement dans mon alimentation. Mais au-delà de ça, euh, je sais aussi comment faire pour euh, me reprendre en main euh, quand ce sera le bon moment. Euh, C'est quelque chose que moi, je vis, mais que je n'impose pas aussi à mon entourage. Euh, C'est-à-dire que quand on est dans des moments de partage, euh, eh ben, moi, je mange ce que je veux, les autres mangent ce qu'ils veulent. Il enfin, n'y a, euh, a pas de contrainte par rapport à ça. Euh, effectivement, c'est plus euh, se donner des clés, euh, se donner des bonnes pratiques et que ça dure dans le temps, en fait. Que ce soit quelque chose qui, qui s'ancre euh, effectivement dans le temps. Après, euh, je ne me jetterai jamais la pierre et je ne jetterai jamais la pierre à, à quelqu'un euh, qui a envie de se faire un apéroriette. Il enfin, n'y je, je, a, a pas de sujet, il n'y a pas de tabou. Euh, euh, voilà, Il n'y a, y a, y a que des bonnes pratiques euh, et une façon de s'alimenter euh, sainement en fonction aussi de ses besoins, de ses attentes et de ses moments de vie parce qu'il y a forcément des moments où on est plus fatigué où, où ben, c'est plus difficile à certains moments qu'à d'autres où les enfants sont plus réticents donc il y a des fois où on, aussi on choisit ses combats et on n'a pas envie de se battre sur tout donc où on va lâcher peut-être un peu plus de lest sur, sur l'alimentaire et puis ben voilà, Il faut être à l'aise en fait. Il faut vraiment être à l'aise avec, euh, avec ça. C'est effectivement une prise de recul qui, moi, m'a été euh, très bénéfique. Donc, euh, donc ça, c'est chouette. Il faut que ça, ça dure. Euh, voilà, il faut, que je... il faut arriver à se l'approprier et puis en faire, euh, en faire ses propres principes en fait.
0: Bon, mais je pense qu'en tout cas tu as un très bon exemple d'avoir réussi à s'approprier et, et à faire durer les choses dans le temps puisque voilà, ça date déjà de 2019 tous ces changements et, et effectivement mmh. selon les périodes euh, il faut accepter que c'est pas toujours euh, euh, facile et comme tu dis choisir peut-être ses combats mais, euh, mais au final tu as toutes ces informations et, et tu pourras toujours y retourner quand tu sentiras que, que c'est le bon moment pour toi aussi mmh. mais je suis sûre que voilà, les, les bases, les bases de, sont toujours présentes dans ton alimentation j'en suis certaine il y, y a des réflexes oui, des choses oui, oui. mises en place que tu peux pas que tu pourrais difficilement enlever finalement et revenir comme avant donc euh... mmh,
1: mmh. bon les bas bien son, bien. là c'est ouais. juste les, les les aléas du sucre de temps en temps euh... <rire> qui reviennent
0: oui. un petit peu c'est la vie malheureusement et euh, mais c'est tout Bon, bah, merci beaucoup en tout cas pour tous ces partages, toutes ces informations ces conseils, je pense que ça va donner pas mal de clés notamment aux mamans euh, donc je te remercie et puis je te souhaite une très bonne journée à bientôt